0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio Moreno y estamos de regreso en un capítulo más de México en la piel, un podcast de Roomton Media. Y en esta ocasión nos vuelve a acompañar el chino de Tepito, que pues no nos bastó con un capítulo. Con él la charla necesitaba ampliarse más por todo su bagaje eh, tatuador, tatuadístico, ¿cómo le llamaríamos chino? ¿Cómo estás?
1: <risa> <risa> Buenas tardes. Pues no sé. <risa> tatuajero.
0: <risa> sí, justo, y es y es eso lo que hoy este, ah, sí. <risa> nos acompaña, que es la palabra del tatuaje. Uh -huh. Tengo aquí en mis manos el resongario del tatuaje, escrito por el chino, que se terminó de imprimir en el 2021, así que tiene dos años de ser compiladas. ¿Cuántas, alrededor de cuántas palabras tenemos compiladas en este pequeño y gran diccionario?
1: No, no sé, no, no se me ocurrió contarlas.
0: Yo creo que uno de los motivos por los cuales tenemos este diccionario aquí es porque el tatuador siempre ha creado
1: su propio mundo, ¿no crees? Sí. Sí, bueno, es este. Yo creo que como en todo oficio surge una jerga, y aquí era necesaria por motivos que veremos más adelante.
0: Y sobre todo crear su mundo. Yo creo que para un tatuador, y lo he visto con las personas que hemos entrevistado, es eh, muy difícil a veces, a veces expresarse con personas que no tatúan o personas que no saben de tatuaje. Siento que tienen una ideología muy, eh, muy de ellos, muy personal también una perspectiva del tatuaje que a veces no comparte, hasta incluso con nuevos tatuadores o con otros tatuadores. Y yo creo que también eso entra en el, en el tatuaje eh, a través de la palabra. No sé si tengas alguna palabra para describir justo pues, la compañía de los mismos tatuadores o sentirse a veces que están con un tatuador que no se entienden. Sí, yo creo que no se
1: trata de ideologías. sí. Um, como te decía el otro día, el tatuaje entró a México hace apenas 30 años, el tatuaje contemporáneo, uh -huh. el tatuaje profesional. Entonces, este, seguimos desconociendo aún muchos términos. Eh, algunos los interpretamos de una manera o de otra. Eh, por eso es que hemos tenido que recurrir a a palabras nuestras, a palabras inventadas sobre la marcha a, a, al calor a, a varias a varias situaciones para especificar, para ser concretos, para hacernos entender, sobre todo con la clientela porque sí, sí aunque la mayoría de palabras se han generado como lo mencionaste por medio de la convivencia entre tatuadores.
0: Y este libro yo creo que, no sé, corrígeme si estoy mal, pero ¿nace en los en las tiendas de tatuaje, en los lugares donde se tatúa o también en, en otro lado, como en la fiesta o en las
1: convivencias? Eh, sí, en todos lados, en donde, donde se paren los tatuadores y se pongan a platicar. Ahí nacen y dentro de los estudios, la misma gente, los mismos amigos cuando agarran confianza, eh, cuando atestiguan algo en suceso, cuando quieren señalar o cuando quieren acusar algo este, recurrieron a la primera palabra que se encontraron, que se les ocurrió y, y la gran mayoría de veces yo las apuntaba en, un, en cualquier libreta de dibujo o cualquier fotocopia por ahí perdida y las iba guardando ahí en mi, en mi en mi relajo de los cajones. Y ahí se fueron juntando durante, no sé, 30 años o más. Y, este, y luego me tardé varios años en recuperarlas, en, en ir escombrando. Y apenas hace un par de años que las aterrizamos en este pequeño diccionario, que más que nada es una jerga del oficio, ¿no? Sí, y un diccionario que yo creo que también es de consulta
0: para quienes necesitan describir de el tatuaje desde las palabras. Me imagino un periodista que necesita como escribir algo, un escritor. Yo creo que puede recurrir al rezongario, que lo encuentran en la casa del tatuador, ¿no? Con, con Lalo Cuervo. ¿Y hace, desde hace cuántos años entonces tú empezaste este, este
1: rezongario? Pues yo creo que lo empezamos en tiempos de pandemia, que no había nada que hacer Que estábamos escombrando y las fui juntando todas en una caja Y todas las palabras que encontré por ahí Y nos pusimos a ordenarlas, dejé fuera muchas palabras Muchas, muchas que más que nada pertenecen al, al lenguaje popular ordinario, ¿no? A, al lenguaje general y dejé, traté de dejarlo más específico al tatuaje. Y de hecho, en estas en estas palabras que ahorita estoy leyendo,
0: hay mucha crítica, ¿no?, entre ustedes. O sí. sea, crítica yo creo que, pues, también para mencionar, recalcar, pero también constructiva, como la palabra
1: asistonto. Uh -huh. Sí, es eh, ayudante bueno. ayudante lento. Sí, este... Eh... Ya ha encarregado el oficio después de un tiempo. este Se empezó a generar este, situaciones, se empezó a generar nuevos personajes, empiezan a aparecer, empiezan a generarse nuevas problemáticas y todo eso. Entonces este ya habríamos que recurrir a, a palabras para hacer una crítica, para hacer una burla a algo que repudiábamos o para calificar este, pequeños detalles de, del oficio en la mesa o, o de relativos a la higiene, relativos a, al estado en que llegan los clientes, todo eso, eh, dentro de todo eso surge mucho el humor, surge una crítica... Muy ácida de parte de nuestro gremio, sí. mucho término peyorativo, mucho insulto. De hecho, tuvimos que dejar fuera muchas palabras. Órale. Y este. Y principalmente surge mucha. mucha. aclara muchas. Este, Muchos pequeños ambigüedades que hay por ahí, ¿no? Sí. Y también, eh, en cierta manera, el, es como elegir un lenguaje propio del tatuaje ajeno al lenguaje popular que al popularizarse pierde mucho de su, de su precisión y empieza a ser más generalizada una palabra y, y ya no... Ya no encaja bien si queremos definir este, cosas dentro del tatuaje, ¿no? Sí, yo
0: creo que aquí hay una palabra. O sea, me fui a la che, uh -huh. que es, yo creo, una palabra muy chilanga, muy me bueno, una letra, un sonido muy, muy mexicano, muy chilango. Y está el chingonométrico.
1: Ajá, sí, que sí, sí,
0: Voy a leer el significado y es un tatuaje complicado, geométrico, mandala, céltico, hawaiano, etcétera. Y que, sin embargo, el tatuador lo hizo perfectamente bien. Sí. Yo creo que es ahí a donde tú vas. O sea, define muy bien la tarea
1: del tatuador y aclara. Sí, sí. sí. En este caso estamos no estamos criticando a un tatuador. Esa palabra más bien alaba la proeza del tatuador. Sí. Y es una palabra antigua. ¿eh? Yo la escuché desde mi niñez pero luego ya en el tatuaje fue necesario yo creo utilizarla cuando empiezan a surgir tatuajes complicadísimos no por ahí del año 2000 eh, se renuevan los los catálogos y es, es, surge precisamente esos mandalas y tatuajes geométricos tatuajes que parecen trazados con regla todo eso que es un, son complejos, son difíciles y el que los hace los ejecuta muy bien y, y, y por eso se utiliza esa palabra, que es como un elogio.
0: Sí, y también yo creo que va cargado de experiencias. O sea, yo creo que con este diccionario, un tatuador nuevo, si lo lee, puede entender toda la experiencia y qué es lo que... como las etapas que atraviesa cada tatuador, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, sí. Eh, de muchas maneras nos da un panorama del oficio, tanto, tanto en ese en esa maquinaria social interna que se, que, que, se, que se prende dentro de los estudios, dentro de los eventos, tanto como en el trato con el cliente, el cual es desgastante, el cual es agitado, el trato con el cliente. Entonces, todo eso nos, nos lleva a a, a... a a señalarlo. ajá Sí, a, a concluirlo así, ¿no? Con una palabra. Sí.
0: Por ejemplo, Chino, tú llevas más de 40 años tatuando.
1: Uh -huh.
0: ¿Cuándo fue la primera vez que...? A alguien lo corrieron de una tienda de tatuajes y abrió otra cerca. <risa> cerca. Que es el um... efecto de cucaracha, ¿no? Aquí. <risa> <Sí>. <risa> que aquí está escrito que es el efecto cucaracha, pero es una experiencia a lo que los tatuadores pues se van a enfrentar o se enfrentaron. O sea, ¿tú recuerdas esa vez
1: que, que pasó? Eh, no, la primera vez no, no la recuerdo, pero sí, sí sucede eso, ¿no? Eh, también lo... Lo he visto aquí hasta en el tianguis, ¿no? De amigos que se pelean y ponen su puesto al lado o, a, o ahí cerca en el mismo tianguis, ¿no? Y también en las tiendas, eso se ve todavía. O, o gente que, que quieren aprovechar la fama que generó una tienda y, y el, el aclientamiento de la misma y van y se ponen cerca de ella para, para ver si les cae algo. ¿no? Sí, y esto me gusta
0: porque más allá de un diccionario y entender la realidad del tatuador, también estás describiendo quizá el proceso que va a llevar el ser tatuador mm. para las nuevas generaciones. O sea, mm -hmm. quizá, por ejemplo, también por ahí tenías una palabra de las chicas que se vuelven tatuadoras por ver un pinche programa de TV. No, no recuerdo, es una palabra compuesta. Pero o sea, hay personas que entran a tatuar porque se juntaban con tatuadores. Hay otros que entran a tatuar porque eran un programa de TV. pero Yo creo que hay, alguien podría entrar fácilmente a tatuar por este diccionario que parecía también un libro
1: anecdotario. Pues ojalá y no, ojalá y que más bien este, los ahuyentara, ¿no? Por, y te voy a explicar <risa> por qué. Sí, cuéntame. <risa> este, hay una evidente falta de... De vocación de mucha gente, ¿no? Sí. Eh, se avientan a tontas y a locas. Y, y justamente si le echas un, una, un vistazo a ese diccionario, te darás cuenta que es un, un mundo el tatuaje, un sí. mundo de complejidades tanto en el trato social, como en el arte, como en su estética, como en la técnica, como en el oficio, como en, en el proceso mismo de la aventura de que no sabes si va a haber trabajo, si va a haber dinero. Entonces mucha gente se ha metido al tatuaje, pero sin la mínima orientación al mundo caótico del tatuaje
0: sí, podría ser como o sea, es que, es que veo como en las palabras que justo re resumes toda esa crítica y resumes todo ese pensamiento también, por ejemplo, el maestro, o sea, escrito mal no es un maestro, es un maestro y es el que dice a personas tatuadas por otro que él pudo haberlo hecho mejor y por supuesto dice dominar todos los estilos y dice que puede hacer cualquier cosa. O sea, es un choro. Sí,
1: sí es justamente de lo que te decía. En el tatuaje existe una, una libertad, ¿no? Una libertad, cualquiera puede entrar a tatuar, cualquiera puede aprender, cualquiera puede agarrar clientes, cualquiera puede chorear a los clientes, cualquiera puede embriagarse en su estudio o hacer un relajo en su estudio, dar los precios que quiera. Hay una total libertad. Sí. Y, bueno, habría que ver de qué manera se usa esa libertad, ¿no? Y, y de las maneras incorrectas que se ha usado, ha sido severamente criticado, tanto por compañeros como por clientela, todo eso, ¿no? Te repito que... Que yo no inventé las palabras, ¿no? Surgieron por aquí, por allá, en alguna ciudad, en algún evento, en algún estudio, en algún encontrón en la calle. Surgieron todas esas palabras. La gente misma las inventó. Yo creo que
0: desde siempre a los tatuadores y a los tatuados se les ha incomprendido. ¿Tú crees que continúa hasta ahorita... Para una persona normal o sin tatuajes, eh, la dificultad de comprender a un tatuador.
1: Mm, bueno, no lo veo yo así como algo feo. A mí me gusta eso que que sean que ni nos pelen, <risa> que estemos en un mundo secreto, ¿no? Eso me gusta. Pero sí, al al estar al haber pasado ya al escaparate mayor en, en esta última década, yo creo que no se ha captado del todo el fenómeno del tatuaje, no No, no se ha entendido su esencia sí. y se ha vulgarizado demasiado.
0: Eh, ¿Por qué crees que se haya vulgarizado y por qué crees que, aunque esté en boga ahorita el tatuaje, gracias a que ahorita entendemos más la comunicación, en un lenguaje visual y no en un lenguaje como de palabras? ¿Por qué crees que a pesar de que esté todo para que el tatuaje se logre entender como un fenómeno cultural
1: y de identidad, no sucede? Um, bueno, eh, es que se, se desparramó, ¿no? Eh, ya no hay control de los medios... Eh, saturaron todo, ¿no? El tatuaje está en todas partes, en la publicidad, en la tele, en la radio, en todos lados, películas, todo eso. Entonces, este, tal cantidad ha sido abrumadora, de manera que ha desbordado cierto orden, cierta secuencia que se llevaba, ¿no? O sea, es como... Sí, sí, sí,
0: entiendo... Uh... La media y los medios se han encargado de banalizarlo, como lo han, lo han hecho con otras culturas, con otras subculturas. Sí, probablemente sí. sin querer, no lo sé, pero, pero sucede. ¿Y cómo los tatuadores reciben a una persona que, por ejemplo, en este caso quizá no es que no tenga la jerga, pero a un nuevo tatuador, ¿cómo lo reciben viejos tatuadores o, o tatuadores con correteados, como dice aquí? ¿Te refieres Dígame. a un aprendiz? Ajá, un aprendiz o alguien que quiere meterse en el mundo de los tatuajes. ¿Cómo es ese proceso? Mm,
1: bueno, um, si te refieres a un aprendiz como tal, este, pues entran por, por la escala más baja. ¿no? Uh -huh. Entran a un estudio a ser mandados, a trapear, a barrer, um, a escuchar, a observar. Y generalmente eso, eso es visto, eso es tomado con rencor, con como si fuesen humillaciones. Y los tatuadores viejos comprendemos ese sentimiento del nuevo, pero no es así. es La neta es un, un privilegio que te dejen escuchar, que te dejen sí. ver, que te dejen ver los libros que puedas estar tratando con el tatuador tal o tal, de que lleva 20 años, que lleva 15 años y que le puedas estar haciendo preguntas y que le puedas ayudar a escombrar sus cosas, pues la neta es un privilegio. Eh, nosotros los que estamos viejos no empezamos así, empezamos inventando cosas, o sea, no sabíamos nada de nada, no conocíamos imágenes, sí. no conocíamos máquinas, no conocíamos agujas, no conocíamos nada. Y trabajamos en otros oficios, recibiendo regaños, recibiendo humillaciones, recibiendo castigos, reci aceptando que nos corrieran de algún taller mecánico o algo... Todos nosotros trabajamos en ese tipo de cosas y entendíamos lo del aprendizaje. Ahora no se entiende porque el tatuador puede aprender automáticamente en internet, comprarse su equipo y en cuatro horas ya empezar a tatuar, ¿no?
0: Sí, aunque eh. habíamos hablado en el episodio anterior que la cultura del tatuaje se pasa de voz en voz. Entonces... Eh, ¿Alrededor de cuánto dura ese proceso de, de ser un aprendiz y ya entonces tener una, ¿cómo le llaman? ¿Una base? una uh -huh. Cuando cuando tienen su propio espacio en el estudio, ¿cómo le llaman? Ah, estación. Su estación. ¿Cuánt, ¿Cuánto sí. tiempo dura para que tengan su estación?
1: Eh, bueno, no hay un tiempo determinado, ¿no? Eh, el aprendizaje, eh, yo creo que es aprender no es que te enseñen, porque no hay tal maestro, no, no te van a agarrar las manos y enseñarte, ¿no? Es, es que tú aprendas en el menor tiempo posible. Sí. Y ya sea que te vayas a otro estudio o que entres con el estudio con que estás aprendiendo a trabajar, que entres a, a hacer tus pininos, ¿no? Eh, es difícil determinar eso. Y prácticamente nadie aguanta un aprendizaje.
0: Es, ¿Es fuerte?
1: Sí, sí, sí. No es fuerte. La verdad no es fuerte porque yo aguanté aprendizajes fuertes en fábricas, en sí. talleres mecánicos, sí, cosas profesor. así, ¿no? Eh, no eh, También trabajé en oficinas y fuera, no te podías mover de tu silla en seis horas, cosas así. Um, si, si en este momento un joven de 20 años va y se mete al taller mecánico y le dice al maestro: Enséñeme, porque ya quiero poner mi taller la, la semana que entra, pues lo van a mandar a la goma, ¿no? Se van a aburrir. Sí, ¿no?
0: ¿Por, ¿Por qué está haciendo el efecto cucaracha?
1: Ajá. Entonces, <risa> si. si, si si se te hace tan fácil, si el tatuaje, pues aprendes solo y, y realmente calculaste mal, porque esto es complejo, esto es una cultura inmensa. Sí. Y esto es un oficio donde el desarrollo personal a través del tiempo, cuenta mucho las experiencias, eh, la interacción con los demás tatuadores, con la clientela, todo eso cuenta mucho las horas de vuelo, ¿no? Entonces, entre más rápido te avientes, más rápido no vas a fracasar, porque creo que no se fracasa, pero sí el tatuaje te empieza a comer, te empieza a ser infeliz.
0: Sí. Y
1: ahí es cuando se busca el alcohol y cosas de esas, ¿no? Sí, la marihuaniza. Y estar... Pues más que nada la evasión de la realidad, la porque no le hallas el, el, la solución al acertijo, ¿no?
0: Yo creo que de lo que ahorita estamos hablando, como para puntualizarlo, es la defensa del oficio. Oh, bueno,
1: parece? sin querer, el, el diccionario viene siendo eso, viene siendo sí. también... Um, aclarar lo que es el oficio, si, si fuese posible, disipar dudas. Uh -huh. También es, en cierta manera, un, un recuento histórico de situaciones, de personajes. También nos remite a muchos temas que, que, no se, que no se pueden tratar en el diccionario, pero nos remite a ellos. También es eh, cierta, cierta descripción de una época, ¿no? Sí, yo creo que también es justo lo que estaba viendo. Es
0: eh, como intergeneracional porque tenemos la palabra fajina que tengo entendido que nace en las cárceles y se lleva al estudio. O sea, que es hacer el aseo en el estudio. Sí. Pero también hay otra palabra moderna que a mí me encantó que son los promochones uh -huh, sí. y que describe a los tatuadores que hacen promociones con frecuencia. Es decir, que bajan precios, se bajan lochones. chones. Sí. O sea, yo creo que estamos hablando de dos generaciones, tanto de del génesis del tatuaje en México, por así decirlo, que, que tiene que ver con las cárceles, pero también con los promochones estamos hablando ya del fenómeno hasta virtual. Sí, sí, lo que, que se, se hace enfrente. en Facebook. Sí,
1: Sí. Sí, justamente muchos términos provienen de la cárcel uh -huh. y... Y bueno, hay términos que provienen del tianguis, porque recuerdo, y, y hay, hay términos que los ocasionan, se generan en eventos como expo tatuajes. Sí. Y, y así es, es todo un paseo por el... un paseo fantasmal por el mundo del tatuaje, ese tipo de palabras, ese, ese palabrerío.
0: Yo creo que la importancia de defender el oficio y materializarlo en un libro que, o sea, si sí es un diccionario tiene carácter de diccionario pero amplía otros fenómenos y amplía hacia la anécdota hacia la experiencia yo creo que también es algo que, o sea, te preguntaba sobre el aprendiz, porque también es una experiencia por la que tiene que pasar pues un tatuador, yo creo nuevo, ¿no? porque a ustedes les costó o sea, a los tatuadores viejos les costó no lidiar como tú lo decías, quizá en otro trabajo, quizá en otra empresa, sino también lidiaban con marginación, con discriminación, con miradas, señalizaciones de la gente. Entonces yo creo que también, eh, que es la siguiente pregunta, que existe la necesidad de, de tener un compilado de que hasta dónde se ha llegado el tatuador y el tatuaje. ¿Qué necesidad sentiste o, o qué necesidad había para tú decir, tengo que hacer esto? Fue. Dime, cuéntame, cuéntame.
1: Bueno, eh, solo fue. fue eh, pues ahí fueron cayendo las, las, las dudas y, y, y fueron apareciendo claves que que me indicaron un camino, ¿no? Eh, sí. Una vez me regalaron un, un diccionario de heráldica, alguien que no lo quería, y dices que trae dibujitos. Oh, bueno, yo para qué chingados lo quiero, pero bueno, lo guardé. Y, y, y me puse a leerlo todo en el diccionario de heráldica. <risa> <risa> y luego, aparte, yo tenía diccionarios de la picardía mexicana. Sí. Sí, yo creo que también Ajá. hay un sentido cómico en el sí, diccionario Muchísimo, muchísimo Porque la banda es cábula y, sí. y mucho de la convivencia es recreo en el tatuaje ¿no? Entonces este, tenía yo también diccionarios de Caló, de la cárcel de Lecumberri eh, y Ahí se me fueron apareciendo, escombrando y los fui juntando y, y, y yo decía, pues es que se puede hacer algo así de tatuajes, pero sería un pedísimo, ¿no? Sería una misión imposible, ¿no? Pero y, se logró. Yeah. Y bueno, y yeah. se vino la pandemia que fue este ahí donde sea. Ya, ya lo habíamos este, hablado, ya estaba ordenado y ya se ejecutó rápido. Se lo dedicas a toda la gente tatuada. Sí, sí, porque um, muchas veces, por ejemplo, yo cuando estaba chavo y tatuaba, pues estaba maje, ¿no? Eh, y llegaban güeyes más correteados, uh, más viejos. Y yo les decía, pero ¿de qué me hablas? No, es que yo vi un Cristo así más... Más esto, más aquello, y, y tienen más... Son personas con mayor capacidad descriptiva, uh -huh. personas con, con mucho ojo y que tenían más años que yo viendo tatuajes, ¿no? Sí. Entonces yo les ponía total atención y decía, ok, sí, ya sé de qué me habla esta persona, ¿no? Eh, eh, muchas veces este, así se dan muchas palabras, ¿no? Escuchando a los demás...
0: Yo creo que por todo lo que hemos platicado alrededor de los episodios de México en la piel, la palabra es muy importante para el tatuaje.
1: Sí, te decía que, por ejemplo, hay vocablos en inglés que no podemos entender bien la, la traducción. no la, uh, la han platicado de una manera o de otra y no la captamos bien. Entonces hemos recurrido a inventar nuestra propia palabra, ¿no? Y, y, y solo así, solo así nos entendemos, porque, porque hay que. Necesitamos ser claros, específicos y, y no caer en ambigüedades o en palabras vagas, que aquí en este oficio es, es fatal. Sí, y bueno, para la gente que nos
0: está escuchando, si quieren ampliar como el mundo del tatuaje. El mundo del tatuaje en México, porque yo creo que también esto rebasa quizá el, el ser chilango, yo creo que va más allá, si no, si está de hablar de todo México, pues consigan el rezongario en la Casa del Tatuador, con Lalo Cuervo, con quien ya también platicamos, y si son tatuadores, si van a empezar a tatuar, yo creo que es un gran libro para comenzar a ver lo que quizás siempre estuvo enfrente de ellos, pero no sabían cómo nombrarlo. Sí. ¿No?
1: Sí, y ya hay mucha, mucha vaguedad en, en el lenguaje, en el lenguaje vulgar, en el lenguaje callejero. Ya muchas cosas son vagas, son, son ambiguas, se utilizan para todo. La gente dice... Me comí unos tacos muy vergas y cosas así que no tienen sentido, ¿no? Sí. O a cualquier persona dicen, es la banda, cuando antes esa, esa palabra se utilizaba para, para mencionar a personajes ruines y traicioneros, ¿no? Entonces, este. Todo como todo, si se puede precisar, pues yo creo que la gente se entenderá mejor.
0: Precisar es la palabra. Precisar. <risa> sí. Pues gracias, Chino. Oh, yo gracias creo que tenemos que seguir eh, ampliando el lenguaje, sea lo que sea que hagamos. Y para los tatuadores, para toda la gente tatuada, como está el, este, dedicado a tu diccionario, pues eso, señalar, porque a través de nombrar se construye la realidad. Y si eres un tatuador y no sabes tu realidad, yo creo que falta por descubrir todavía muchas cosas más. Yo creo que el tatuaje también es un descubrir diario. Sí,
1: tienes toda la razón. Sí, así como lo dices y, 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 y el, eh, saber escuchar, saber observar y poder hacer cierto, cierto lenguaje preciso sí. nos, nos lleva a mejores estados mejores de comunicación,
0: enfoques. ¿no? Mejores enfoques, mejores uh -huh, visiones. Sí, claro.
1: Y quizás hasta una
0: palabra te pueda ampliar para hacer un nuevo tatuaje. O <risa> una nueva técnica o algo así. Pues sí, por ahí. Sí. Uh -huh. Pues muchas gracias, Chino, por no, estar aquí con nosotros. Ti. Yo fui Antonio Moreno. Agradezco mucho a Chino por estar por segunda vez con nosotros. Esto fue México en la Piel. Escúchenos en todas las plataformas de streaming y escríbanos en redes sociales qué les parece el rezongario y si tienen alguna palabra favorita coméntenla en las fotografías que vamos a estar subiendo y nos vemos hasta la próxima
1: Roomtown. Eres
0: lo que escuchas.